0: Passamos a apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário.
1: Olá, seja muito bem-vindo a mais um Autores e Livros Dose Extra. Sou Anderson Mendanha e o nosso destaque de hoje é o lançamento pelo Senado Federal do Manual Antimachismo, Como Enfrentar Agressões de Gênero no Ambiente Profissional, Obra da pesquisadora e escritora Lucilena Ferreira. Eu conversei com a Lucilena sobre esse livro e sobre como superar o machismo no trabalho. Vamos ouvir essa conversa.
0: Entrevista
1: Já à venda na livraria do Senado, o Manual Antimachismo, como enfrentar agressões de gênero no ambiente profissional, obra da pesquisadora e escritora Lucilena Ferreira. Em oito capítulos, o manual apresenta situações recorrentes de violência de gênero no ambiente profissional e traz sugestões de como reagir de forma produtiva. Para falar desse livro e da presença do machismo nos ambientes de trabalho, a gente conversa agora com a autora Lucilene. Lucilene, obrigado por conversar com a gente.
0: Obrigada a você pelo convite. Estou muito feliz de poder falar sobre um assunto tão importante aqui na Rádio Senado.
1: Realmente, um assunto tão importante, tão significativo, ainda mais nos últimos tempos, né, nos últimos anos. Silene, há mais de 15 anos que você trabalha com esse tema de igualdade de gênero. Ao longo de todo esse tempo, você deve ter visto tomado conhecimento de vários casos de atitude machista. Como que geralmente a mulher reage nesses casos?
0: Anderson, é, geralmente a mulher fica nos dois extremos primeiro é importante a gente falar que a gente está falando de situações de machismo é, no ambiente profissional é, que geralmente são situações de machismo velado o machismo vem não de uma forma explícita mas ele vem de uma forma mais disfarçada né? às vezes uma piadinha num sorriso irônico às vezes uma interrupção da sua fala então são essas microagressões machistas que as mulheres enfrentam cotidianamente que se você olhar uma por uma parece é, não tão relevante, mas no conjunto elas têm efeitos muito nocivos para a saúde mental da mulher, para a sua carreira, enfim, etc. Então, pensando nessas situações de machismo que a gente vivencia no cotidiano, né, é, a mulher precisa, a mulher profissional, aprender a sobreviver num ambiente muitas vezes hostil do ponto de vista do machismo. Então, é, nesse sentido, as duas reações que eu que eu vejo como mais constantes são os dois extremos, ou a mulher silencia, ou seja, ela aprende a, a driblar esses desconfortos, né? Então ela ouve um, um, um elogio um pouco desconfortável, ela dá um sorriso amarelo, né? Ela ouve uma piadinha, um xiste, uma, um comentário machista e ela todo mundo ri em volta e ela ri junto, mas ferida por dentro, né? Enfim, ou ela é interrompida e se deixa interromper, é, ouve uma piada e fiz que nem entendeu aquilo. Então, tudo isso eu estou chamando de silência, né, de silêncio. Ou ela reage com a emoção, ela reage é, deixando a emoção falar mais alto do que a razão. O que é muito compreensível, porque essas situações de pequenas violências machistas, elas... Desafiam muito nossas competências socioemocionais, porque elas fazem eco dentro da gente, né? elas rimam com outras, muitas outras situações similares pelas quais a gente já passou. Então, às vezes, elas mobilizam uma carga emocional grande que já está lá dentro. né? Só que quando a mulher reage assim, fica. Enfim, é logo taxada de, de nervosa, né? de descompensada, entre os adjetivos que que o machismo usa tanto para classificar e de desvalorizar as mulheres. Então, a gente precisa tomar cuidado com esses dois extremos, né? Tanto com o silêncio, porque ele não altera o status quo, quanto um essas reações muito emocionais, que também podem nos prejudicar.
1: Esse manual é um, uma proposta de enfrentamento desse machismo no ambiente de trabalho? Fala um pouquinho desse livro, do que que ele traz para gente.
0: Justamente, esse livro traz o caminho do meio, né, ele tenta, é, como manual, ajudar de forma muito didática as mulheres a saírem desses dois extremos de reação e aprenderem um tom firme, assertivo, que nos protege, que ajuda a transformar o entorno, que ajuda a educar, né, portanto, favorece não só a, a gente, mas a todas as mulheres que lá estão também. Então, assim, eu busquei fazer um livro muito uma linguagem muito simples, né, ele é dividido em oito capítulos, cada capítulo traz uma, uma situação recorrente de, de pequenas violências machistas que sofremos no trabalho, é, quando eu digo pequenas, né, nesse sentido que eu falei antes, né, violências mais veladas, mais sutis. Uhum. Mais
1: Nada muito agressivo demais.
0: É, não, não é um assédio moral, que, que inclusive é crime hoje em dia, né, então, são essas violências mais disfarça disfarçadas e muito recorrentes. É, então, cada capítulo traz um, uma situação de violência comum e, além de descrever essa situação, a gente traz várias opções, sugestões de reações produtivas a partir da teoria e a partir também das respostas das entrevistadas, porque para esse livro, para construir esse manual, eu entrevistei diversas líderes do setor público mulheres de muito sucesso na carreira, é, que, que têm suas, é, suas estratégias para lidar com a violência machista. Então, eu, eu fui pesquisar, fui descobrir que estratégias são essas para partilhar com as leitoras. Então a gente tem um leque, um repertório grande de reações possíveis que eu julgo produtivas para as mulheres. Acho que é, não existia no mercado ainda um livro assim. Né? A gente uhum. tem vários livros falando das situações e ajudando a nomear, o que eu acho importantíssimo, né nomear e conhecer as situações. É o primeiro passo, porque às vezes a mulher nem percebe que ela está sendo vítima de machismo. Mas esse livro vai um pouquinho além e ele traz propostas muito objetivas é, de reação para as mulheres. E eu acho que essa nesse sentido ele atende a uma demanda feminina importante que eu vinha verificando nos meus treinamentos, nas minhas aulas, nas minhas palestras, né? Quando as mulheres sempre vinham me perguntar como agir, né? Como eu devo reagir? Como eu faço para não perder razão sendo tão emocional nas minhas reações? Então, eu vim, eu tento trazer uma, uma resposta a essa demanda que eu verifico na nossa, na nossa sociedade atualmente.
1: Essas sugestões de ações são, como você está dizendo aí, testadas na prática, né? Não são só ideias teóricas, porque às vezes a gente encontra cartilhas, né? Que são simplórias, né? Pela própria concepção da cartilha, mas as suas sugestões são sugestões testadas na prática, né? Das pessoas que você entrevistou.
0: Isso, é isso que eu ia dizer, eu não são nem minhas, Ela né? até trago algumas minhas também, mas é, trago algumas, algumas reflexões teóricas que eu acho que podem ajudar, e trago também essas, esses modelos de ações de algumas mulheres, são mulheres tão diferentes, né? de setores diferentes, com personalidades diferentes, enfrentando é, interseccionalidades também. Você tem mulheres negras, você tem pessoas com deficiência, né? então, mulheres mais velhas. Então, a gente tem um conjunto muito rico de vivências no livro. E eu acho que cada leitora, é, entrando em contato com um acervo tão, tão grande né, e tão, tão interessante de mulheres ela pode se identificar com uma ou com outra, né? depois ela vai trazer para a vida dela, para as situações práticas que ela vivenciar, é, as reações que tiverem a ver com a personalidade dela e com a situação que ela estiver vivendo, né? com a empresa ou com a organização em que ela estiver. Então, a gente, nosso objetivo é trazer, como você falou, né? sugestões testadas na prática, que formem um leque rico, é, que possa auxiliar a mulher na sua vida e nas suas situações cotidianas.
1: Você entrevistou várias mulheres importantes, política, empresárias, entre outros. Ah, entrevistou três senadoras, né? É, Leila Sim. Barros, Mara Gabrilli e Simone Tebet. Simone Tebet, que foi candidata a presidente e durante a candidatura sofreu várias atitudes machistas, né? Várias agressões machistas e algumas até mais agressivas. Dessas entrevistas todas que você fez, qual delas que mais chamou a atenção para você, o que, que você escutou que te surpreendeu?
0: Simone Tebet, nossa atual ministra, né? agora já começa o ano como ministra. Olha, eu vou te dizer, eu, eu entrevistei de fato mulheres muito poderosas, né? muito diferentes, e o que mais me surpreendeu foi uma recorrência, uma recorrência nas entrevistas em relação ao que não fazer diante de uma agressão machista. Essas mulheres de perfis tão variados repetiram a mesma coisa, né? Não silencie, não silencie, reaja, aprenda a devolver o constrangimento para o outro. Essas situações de microagressões machistas são situações feitas para constranger, para silenciar a mulher, justamente, né? Então, o silêncio, nesse, é, nesse contexto, ele é amigo do machismo, né? Ele, ele uhum. favorece... O opressor, o agressor, ele deixa numa situação confortável, inclusive para ele continuar fazendo isso com outras mulheres. Então é importante que a gente aprenda a devolver para o outro o constrangimento que ele está querendo nos impor. Isso para as mulheres nem sempre é fácil, porque as mulheres são criadas para gentileza, né? as mulheres são criadas para não contrariar, é, são criadas para delicadeza, e é importante a gente desfazer isso e aprender a dizer não Aprender a dizer não gostei, não vou fazer, não achei engraçado. né? Você pode dizer isso, inclusive, com um sorriso no rosto, se quiser. Mas é importante a gente aprender a firmar posição. A gente fazer simbolicamente um espaço de respeito entre nós e não deixar ninguém passar dali. E isso ajuda não só a você mesma, como a todas as mulheres que estão naquele ambiente. Ajuda a criar um ambiente de maior respeito às mulheres. Então, acho muito importante a gente aprender a se posicionar e. Para mim foi, foi especialmente satisfatório ouvir de quase todas as entrevistadas a mesma sugestão. Reaja, não silencie, né? aprenda uma, maneiras construtivas, use é, a comunicação não violenta, né? que a gente traz no livro também, aprenda a fazer uso de várias ferramentas, mas não silencie.
1: Uma pergunta que chama a atenção é... Como é que o homem do século XXI reage hoje em dia quando a mulher toma esse caminho do meio é, nessas questões de machistas? Eu tenho mais de 50. A gente teve que se reeducar, né? principalmente no início dos anos 2000, porque a nossa criação foi diferente. E eu passei por essa reeducação, graças a Deus. E meu filho de 15 anos ele não entende como que um homem pode ser machista. Né? Porque a, os jovens vão tomando essa consciência. Mas como é que o homem do século XXI reage a essas, quando a mulher toma esse caminho do meio hoje em dia?
0: Você sabe, Anderson, na verdade essas situações, é o que eu sempre coloco para as mulheres. Primeiro, é importante você perceber para as mulheres que essa situação não é nada contra você. Não levar no pessoal. Entender, como você está falando, isso é um, é um mecanismo estrutural da sociedade feito para diminuir as mulheres. Então, quando um homem... É, ele submete a mulher a uma situação de constrangimento, buscando silenciá-la e buscando manter uma hierarquia entre os gêneros, né? Por exemplo, quando ele te interrompe na sua fala, quando ele vai explicar uma coisa para você como se você fosse uma criança, né? Tentando mostrar ali naquele mecanismo que intelectualmente você é inferior a ele, né? São situações feitas para colocar a mulher numa prateleira abaixo, né? Para colocar a mulher em uma hierarquia inferior. Quando a mulher reage, quando a mulher diz, olha, eu não aceito isso não, não concordo, não estou nesse lugar, esse lugar não me pertence. E, sobretudo, se isso é feito publicamente, como eu te disse, você joga o constrangimento de volta para o outro. E, com isso, é ele que fica numa situação desconfortável. Obviamente, é desconfortável, né? É, você simplesmente está dizendo a ele, olha, eu não sou inferior a você e eu não admito que me tratem assim. E isso aí desconcerta muito. Mas, como diz a, a diretora geral do Senado, né, Ailana Trômbica, que eu entrevistei, é, é um movimento educativo importante para o outro também, né? A partir do momento que você, é, como a gente colocou, com uma comunicação não violenta, né, você comunica o outro que, olha, eu não aceito isso aí. Eu não tô nesse lugar inferior que você quer me colocar. Infelizmente, você expõe o outro, claro, né? publicamente, mas de uma forma educada e com isso você permite esse movimento que você me falou antes que você teve, por exemplo, né, de uma auto-reflexão de, Ih, caramba, talvez porque às vezes os homens fazem nem percebem, né? nem percebem também, da mesma forma que a mulher às vezes percebe que está sofrendo uma violência machista às vezes o homem faz essas coisas com base numa formação, numa, numa socialização machista que ele teve, ele não tá ali de maldade, pensando naquele momento, vou inferiorizar essa mulher, aquilo sai, né, então é importante, para esse homem também, eu acho, para evolução pessoal, né, é, que eu, às vezes alguém aponte de uma forma gentil, de uma forma educada, porém firme, olha, não é legal, eu não tô nesse lugar que você quer me colocar. Então, isso talvez gere algum desconforto momentâneo, mas eu acho que o ganho para ambos é importante. Para o homem também, né? que permite a ele refletir e se tornar uma pessoa melhor. E se for dentro de uma empresa, um líder melhor, né? mais empático e mais justo. Eu então, acho que todo mundo sai ganhando com a reação das mulheres.
1: É por aí mesmo. Eu acredito que essas questões machistas, racistas ou de capacitismo, elas vêm da educação que a gente recebe. Então é por meio da educação, por meio dessa, dessa reestruturação do nosso sistema que a gente vai superar esses caminhos. Como eu disse, eu vejo nas novas gerações comportamentos diferentes relacionados a esses três pontos. Existem falhas? Existem. Mas pelo menos nesses três pontos eu vejo uma superação. É, Para a gente encerrar, Lucilene, eu queria pedir uma palhinha. Se você pudesse dar aí duas ou três sugestões que estão no manual para quem está acompanhando a gente, para nosso ouvinte, para o nosso ouvinte também.
0: Tem uma que eu adoro, que é muito simples, todo mundo pode botar em prática, que é quando você ouve uma piadinha machista em público, ao invés de dar aquele sorriso amarelo, né, fingir que achou graça, como eu, como eu ouço muitas vezes, depois de chorar em casa, por se sentir diminuída, diga, não entendi a piada, pode me explicar? Se faz de boba. Quando você obriga o outro, ou convida o outro a explicitar, a lógica machista, absurda envolvida naquilo, é muito interessante de perceber a, a reação. Porque às vezes, como eu dizia antes, né, às vezes essa simples pergunta proporciona ao outro a consciência do absurdo que ele estava dizendo ali. Né? Então, essa é uma boa que eu gosto. Uma outra coisa que eu, que eu acho interessante, que é isso é um pouco o meu estilo, né? Sempre deixar claro o mecanismo que está acontecendo ali. Então, por exemplo, é, teve uma vez que eu estava assistindo a uma. uma uma aula, e fui dar uma opinião, levantei o dedo, e quando eu estava no meio do meu raciocínio, um senhor, inclusive mais velho, idoso, já de cabelo todo branco, me interrompeu e começou a falar, como se a fala dele fosse mais relevante do que a minha, né? E a minha reação foi o senhor está me interrompendo, não, eu gostaria de terminar, o senhor pode deixar, eu não, não o deixei falar também, ele teve que falar com o meu ruído atrás, eu não parei, eu falei, olha, o senhor está me interrompendo, não, não é justo, o professor, ele está me interrompendo, eu gostaria de terminar meu raciocínio, e aí, para minha surpresa, as pessoas em volta, os outros alunos, pensaram, não, realmente, o senhor interrompeu. Espera aí, não, não, agora o senhor aguarde que ela vai terminar. E as pessoas ficaram a meu favor e ele se calou e eu pude terminar. Então, não me deixei interromper. E aí eu faço uma pontezinha para uma dica que eu acho fundamental para as mulheres. Unam-se nesse movimento. Então, você viu outra mulher ser interrompida? É, atue a favor dela, em favor dela, né? Diga, ó, o senhor interrompeu a minha colega, eu estava gostando do que ela estava falando. Por favor, eu quero... Você viu alguém roubar uma ideia de uma, de uma colega numa reunião? Interfira, diga, olha, que interessante essa ideia a fulana trouxe na reunião passada. Fulana, você poderia falar um pouco mais pela, sobre a sua ideia que você tinha trazido? Então, jogue de volta a autoria e ao mesmo tempo elogie né? a, a criação daquela colega. Porque, como você colocou antes, Anderson, o machismo, ele não é uma coisa que nos afeta individualmente, ele nos afeta coletivamente, como o racismo, como o capacitismo, uhum. são opressões estruturais, né? elas estão nas instituições, elas estão nas famílias, elas estão na, nas religiões, né? na, na escola, né? e no trabalho, claro, também. Essas opressões precisam ser vencidas coletivamente. Eu acho que as mulheres é, precisam estar unidas, isso nos beneficia a todas, e também, obviamente, os homens aliados, né? homens que, como você está aqui dizendo, né? têm esse cuidado de se reconstruir, de, de não querer mais participar de um mundo dessa forma, né? com, com opressões e hierarquias absurdas. Então, acho que, é, nesse sentido, a gente tem que seguir de mãos dadas.
1: Lucidiane Ferreira, obrigado pela sua participação aqui conosco, obrigado pelo seu trabalho, parabéns por ele, e vamos continuar juntos nessa batalha, nessa luta é, pela conquista da igualdade de gênero. Obrigado pela sua participação aqui conosco.
0: Obrigada, Anderson, sempre muito bom assim, poder conversar com um homem interessado nesse assunto e é, interessado em se reconstruir, se tornar um aliado nessa luta por um mundo mais justo. né? Vamos de mãos dadas. Um abraço.
1: O Manual Antimachismo tem oito capítulos. Ele apresenta uma situação recorrente de violência de gênero no ambiente profissional e traz sugestões de como reagir de uma forma produtiva. Cada capítulo abre com uma tirinha em quadrinhos sobre o tema. O livro já está à venda na página da Livraria do Senado, livraria.senado.leg.br, a preço de custo, apenas R$ 10,00 e frete grátis. E o Autores e Livros Dose Extra vai ficando por aqui. Obrigado pela sua companhia. A gente volta semana que vem com dicas de leitura especiais para este mês de janeiro. Esta edição do Autores e Livros contou com a apresentação de Anderson Mendanha, produção de Ana Beatriz Santos e Keuli Torres e trabalhos técnicos de José Valdo Souza. Até a próxima. Boa leitura!
0: Acabamos de apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica sobre o mundo literário.